1: se vive, un podcast de creadoras para creadores. Y hoy tenemos una versión especial, versión, sí. versión festivales, porque
2: no están ustedes para saberlos ni nosotros para contarles, pero hoy estamos súper emocionadas porque estamos transmitiendo en vivo desde el Corona Capital aquí en la cabina
1: de Sonoro Podcast.
2: ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
1: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador y las redes sociales? Y más importante aún, ¿realmente sabes cuáles son todas las formas que existen para monetizar tu conocimiento y cómo crear un negocio rentable y escalable con lo que haces? Nosotras somos Laura e Isis y cada miércoles te traeremos un tema de interés que te haga entender que de likes no se vive y de seguidores no se come, así que si realmente quieres dedicarte
2: al mundo de las redes sociales y creación de contenido, entonces te lo, lo tienes, tienes que tomar en serio. serio. Así es que por supuesto, ustedes están acostumbrados a que siempre en nuestros episodios hablamos mucho acerca de cómo hacer dinero con la creación de contenido, que por supuesto tienen que El dinero es importante, pero esta <risa> es una versión muchísimo más también de los beneficios adicionales Que puedes tener como creador de contenido Que es el asistir a
1: eventos Pero también vamos a hablar un poco Sobre todo lo que está alrededor Porque no es nada más asistir a eventos Sino cómo tratarlo Cómo deberíamos manejarlo Cuándo aceptar, cuándo no aceptar Qué aceptar en esos casos Entonces vamos a meternos un poco con respecto a eso Sin embargo, viene Laura Y les trae un dato curioso De los, festi de los festival Esto es porque se me... Me pasó por encima y yo dije, esto tenemos que decirlo en el podcast. Esto es según expansión. O sea, yo lo saqué de lo que es, es los medios de expansión. Aquí dice, y se los leo para que no quede ninguna duda al respecto. La asistencia quincenal a conciertos podría prolongar la esperanza de vida en nueve años el bienestar aumentó el 21% con solo 20 minutos de concierto en comparación con solo 10% con yoga y solo 7% con pasear perros. Imagínate. La neta, la neta, la neta,
2: la neta, como siempre tengo mis dudas, porque todos los días Laura me manda unas estadísticas bien random y tengo dudas de la fuente, porque aunque lo haya dicho Expansión se me hace un poco curioso. No te pero, lo sé.
1: Pero,
2: pero considerando que sea real, tengo otra moraleja. Y la moraleja sería, necesitamos que nos inviten cada 15 días a eventos, Exacto. a festivales específicamente. Si
1: quieren que vivamos más, cada 15 días nos pueden seguir invitando, mira, nosotros felices, así que tomen notas si y por ahí una gente piar, una cosa, nos quieren invitar. Pero ahora entrando en tema, sobre los festivales, sobre no festivales específicamente, sino sobre el justo la invitación a eventos,
2: viajes, o sea, experiencias en general diría sí, yo,
1: brunch, comidas, lo que sea, yo les puedo aquí confesar que Isis la invitan a más eventos que a mí, o sea, Isis <risa> se pasa como en 10 eventos por no, semana, voy como 3 como a la semana, yo no voy ni a uno, a los que voy es porque insisto. Pero pero siempre te invito, o sea, creo que mi mi hipótesis es que la gente de México no sabe que estoy en México, entonces no me invitan a nada aquí en México.
2: Solo quiero decir algo, porque desde que te conocí, que ya hemos dicho que nos conocimos grabando eh, para una campaña que hicimos juntas, Laura siempre me dice, es que a mí no me invitan porque la gente cree que vivo en Venezuela. Y le digo, güey, llevas ocho años viviendo aquí. No, o sea, que la vivo gente en sabe Venezuela, que, en que vivo en
1: otra parte. Pero sí ha sido complicado. Pero bueno, vamos a hablar de esta experiencia porque obviamente el hecho de. Hay que siempre. Primero, ¿cómo hace uno para que lo inviten? Porque, vuelvo, uno en un país distinto, uno tiene que hacer como ciertos contactos. Y la realidad es que esto también de ser creador de contenido es hacer contactos. Networking. Networking. Básico. Pero. Aquí no quiero que se malinterprete el hecho de... Ah, porque me inviten a eventos y qué cool. Sino porque los eventos también tienen un propósito. Y tienen que verlo de esta manera. Por ejemplo, tú, cada vez que te invita, ¿cómo lo piensas? Porque tienen que pensar que es gasto de tiempo también. Sí, no, mucho.
2: To totalmente. O sea, nuestro tiempo es limitado. Entonces, no me quiero adelantar a seleccionar ah, qué eventos ir y qué eventos no. Pero respondiendo a lo que tú decías, ¿cómo hacer que te inviten a eventos? Yo creo que lo más difícil al principio es romper la primera barrera, ¿no? como la barrera de entrada, pero ya una vez que estás dentro y que ya empiezas a aparecer en la lista la gente te piensa a ubicar entonces ahí la neta ya es muchísimo más fácil irle dando continuidad y que te inviten más y más constante, pero yo creo que al principio, cuando a mí me hace tres años o cuatro, tres años que comencé con Finanzas Color de Rosa que ya saben que es el espacio que yo tengo de Finanzas la primera vez que me invitaron a un evento, acepté ¿no? Okay. y Claro,
1: bueno, uno está empezando, claro, prácticamente y entonces, tienes que aceptar. Justo
2: es eso, al principio tú tienes que aceptar y tienes que ir a la mayor cantidad de espacios que se te estén abriendo. Y ojo, no se trata de ir y nomás ir y pues bueno, ya me tomé la foto, subí la historia no. y qué fregón. Porque en realidad así no tendría ningún propósito y solamente vas a ir a perder el tiempo. Exacto. El chiste de ir a un evento es empezar a conectar y obviamente a conectar con personas clave. Las personas correctas.
1: Aquí es conectar a personas claves. Cuando a ti te invitan a eventos, generalmente está la persona de PR de la marca o está la persona encargada de marketing en general y demás, y yo considero que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es, llegas al evento y te acercas a esas personas que te invitaron, o por lo menos que te conozcan físicamente, sí. así te vean la cara y le digas, oye, gracias por haberme invitado y demás.
2: Justo, de hecho ese es un buen tip, tú tienes que ir a agradecerles en persona, oye, aquí estoy, muchísimas gracias por haberme considerado y ojalá podamos seguir colaborando juntos, obviamente eso es algo importante, no o sé, sea, como las personas clave, pero otra cosa que también a mí me funciona mucho acerca de eh, como toda es esta parte de las experiencias a las que nos llegan a invitar, es que también sirve para potenciales clientes
1: Ah, también, dependiendo cuál es el rubro o sea, si tú tienes un servicio o tienes productos y demás obviamente ahí uno también va viendo quiénes son las personas a las que invitaron que se pueden transformar, en el caso de Isis y en el, mi caso nosotros prestamos un servicio, damos asesorías tenemos cursos, entre otras cosas y generalmente cuando nos invitan a estos eventos suelen ser eventos que tienen a ah, bueno, las que yo he visto y creo que tú también que tienen una audiencia que es la que nosotros con la cual nosotros también trabajaremos trabajaríamos. Sí, de total, porque no es solamente
2: como las personas clave o volvemos o la parte de los clientes, sino también próximas colaboraciones, porque obviamente cuando empiezas a ir a un evento, te das cuenta que ahí hay muchísimos otros creadores de contenido y recuerden lo que siempre decimos nosotros, en esta industria que es relativamente nueva, lo más importante que podemos hacer es contribuirnos entre nosotros y sumar, entonces obviamente este es un espacio, ahorita ha sido... Si ustedes pudieran ver el espacio en el que estamos, sí. es un súper lugar para sí. conocer y conectar a más personas y que este espacio de likes no se vive pueda llegar a
1: más y más gente. Sí, entonces creo que nos queda de tarea a nosotras aquí seguirle trabajando a, a la networkeada en este momento. <risa> Pero total, ahora, una de las cuestiones es también, más allá de lo que vas a hacer networking, quiero que también otro tip es, ¿qué tienes Tienes que estar pendiente a hacer los eventos Creo que cuando uno está empezando Uno puede estar, eh, como dice Se le puede olvidar para qué está ahí también Al final a ti te invitan Y te invitan también Para que conozcas la marca o ciertas cosas Pero cuando uno le invitan es porque también Es una forma de, a través de las redes O la comunidad que uno tiene, dar la exposición A quien te está invitando Entonces algo que no se nos debe dejar olvidar Porque si de repente Vamos y no montamos ni una historia Ni mencionamos nada tienden a no seguirte tomando en cuenta para próximos porque el beneficio de esa marca donde está... Claro, obviamente cuando te invitan a ti es con una intención
2: que generalmente es promover el lugar en el que estás, promover la marca, promover algún servicio o demás, pero una cosa que también es muy importante es que también a veces a nosotros se nos hace fácil de, ah, ya llego y monto y monto la sí, story sí. y demás. En realidad un, algo muy importante es que nosotros preguntemos a la persona que nos invitó qué es lo que están esperando de nuestra participación y ahí son claros, porque a veces también hay cosas que en realidad ellos, a mí me ha tocado ir a eventos en donde me dicen, oye, pero no puedes subir nada, claro o sea, no puedes subir que estamos aquí y demás, sí. y obviamente por temas que eh, ellos estén manejando o demás, y también puede suceder eso, entonces sí creo que tenemos que preguntar antes de dar por hecho. ¿Qué es lo que hecho, están esperando de exacto, nosotros? antes de dar por hecho de, ah, voy a llegar y voy a empezar a hacer aquí mi en vivo de en dónde estoy, claro no, tenemos que cuidar también como mucho esa parte y otra cosa que creo que también es muy importante, obviamente, ya que comenzaste y que cada vez está siendo más visible y demás, llega a
1: un punto en el que tienes que cobrar por asistir. Eso, eso es importante. Antes de pasar a ese punto, porque obviamente aquí y yo, decimos, cara, los reales son importantes. Sabe. Los reales es el
2: punto más importante que el mío.
1: No, pero <risa> es que con respecto al anterior, es dale, que también dale. quería dar como este ejemplo de por qué nosotros estamos aquí. Que ah. al final tú acabas de publicar una historia diciendo y que cuando vas el Corona Capital y con Feliz y después ¿y que cuando te enteras de que vas a trabajar, ojo, oh, no, tampoco es si que estamos tristes de que venimos a trabajar, pero entonces es el entender hablando de estos eventos y de los intercambios que obviamente Sonoro nos invitó al Corona Capital el día de hoy, pero también es, ok, entonces van a estar en la cabina, de aquí se van a sacar ciertas piezas para lo que son, para lo que es el podcast de Festivalia, de Sonoro, muchas Allian. cosas cool, muchas cosas cool, pero es entender que qué cool que nos invitaron, sin embargo también aquí estamos haciendo una labor, no fue de, de, ah, sí, vayan a disfrutar y... Sí, en realidad así de bonitas como nos ven ahorita y arregladas y
2: felices y demás, la neta es que estamos chambeando. Exacto. Estamos chambeando felices,
1: pero estamos Con chambeando. gusto, pero al final es chamba. Pero sí, ahora sí entremos a los reales. ¿Cómo es la situación? <risa> ¿La monetización? ¿Las ganancias? Sí, esto <risa> es súper importante porque, obviamente, aquí
2: como todo siempre hay dos perspectivas. Tú empiezas a ir a eventos y demás, y entonces las marcas te empiezan a ver, los RPs te empiezan a ver, y como todas estas listas en las que todos los eh, creadores de contenido tenemos que estar, y entonces dicen, ah, pues claro, voy a invitar a Laura aquí y aquí, y ellos esperan que vayas y vayas y vayas, pero ojo, al principio está bien, te estás dando a conocer, sí. pero llega un punto en el que, pues por supuesto que tu presencia... Tienes que preguntar las condiciones, claro. ¿eh? es como, ajá, tiene, tiene un valor, ¿no? Entonces, porque le vamos a dedicar tiempo, vamos a dejar de hacer otras cosas que nos podrían estar generando dinero. Claro,
1: que ahí lo que yo digo es, tenga muy claro cuál es el objetivo para el que le van. Ok, ¿sabes qué? La marca o el que te está invitando no te va, no te va a pagar. Ok, pero ¿puedo sacarle algún provecho a ese evento? ¿O va a ser un intercambio? Va a ser un intercambio de alguna forma. Entonces, ahí uno también empieza a evaluar si no es a través de pago, si hay algo de por el cual valga la pena el estar ahí. Sí, si te va a dar a lo mejor exposición en sus redes sociales o en algún espacio, que a lo mejor Exacto. si
2: tiene muy buenos números te pueda a ti convenir, o si te va a presentar a alguien clave, Exacto. eso también sería muy importante. O van personas que tú claro, sabes que van a asistir. Pero en el supuesto que digas tú, ok, bueno, eh, ya platiqué con la marca, siempre es muy importante, o sea, si te llega una invitación no es nomás de, ah, sí, voy, ahí estoy, ¿no? Sin sino, saber. oye... ¿Qué onda con el evento? ¿Para qué es? ¿Cuál es la intención? Y demás. Y ahí tú vas a ir justamente sondeando si es un evento en el que tienen presupuesto. Me ha tocado ir a varios espacios
1: en el que unos estamos ahí y nos pagaron y a otros no les pagaron. Bueno, justamente en el episodio con Romina, Romina Sacre, vayan a verlo porque está muy bueno. Ella nos contaba la experiencia de que le pasó exactamente lo mismo. En donde ella estaba en un evento y donde cuando se dio cuenta había personas de que... es eh, X por X número de seguidores o no estaban Tan lejos de ella, les pagaron Y a ella nunca le ofrecieron nada a mí me
2: pasó, fui a un lanzamiento de eh, una plataforma de criptos y demás, de una muy reconocida, y yo fui feliz porque la verdad es que no me habían pagado muchísimo, la neta, pero dije yo, ah, bueno, va a ser una buena experiencia. Y otros, con, otros conocidos que se dedican a temas similares a los míos, que tienen unas redes muchísimo más grandes que las mías, no les habían pagado. ¿No le habían ofrecido? No, y yo me enteré porque le dije, oye, ¿en cuánto tiempo nos van a pagar? ¿No? O sea, ¿en cuánto tiempo era la política de pago? Me dijo, ¿cómo? ¿Te pagaron por venir? Y yo, ¿Y tú qué? por supuesto. Ti, ¿no?
1: <risa> ahí, ahí es la cuestión cuando te da frena, si te da pena, como. No, pero o sí. Sea, si... no nos tiene que dar pena. Porque por eso la industria no, Pero si no, la industria, del del pero de... la industria no crece. Sí, es total. Pero que justamente estoy totalmente de acuerdo, digo pena, porque el impacto de que tú digas, ah. A yo, no. yo con mis tres ah, seguidores sí. me y pagaron Con no, mis a tres tí. seguidores, claro. Y, que, y por eso mismo, es lo que siempre hemos hablado, si nos comunicamos y decimos, oye, tú vas a este evento, ¿qué tal esto? De por sí, creo que ya lo mencioné en otro episodio. El mismo Guayito, Guayo Castellanos, que también tuvimos un episodio con no él. No se lo pierdan, esto muy bueno. Sí, él justo lo invitaron a un evento. Y él me dice, ah, ¿sabes qué? Te, le voy a, te, les voy a decir porque también te inviten y demás, y súper demás, cool. Pero él mismo me escribió, estas fueron las, las condiciones. Me dijeron que tenía que hacer A, B, C y Y. Y tú ves si te dicen eso, si te dicen otra cosa, pero esto es mi panorama. Yo pensé que hablabas del de la
2: plataforma de inversión, pero ahora ya sé que hablas no, el, no es otro. de otro concierto al que nos habían invitado. Sí. Que yo no pude ir porque era cuando estaba en Bali, creo. Sí, sí, sí. Y tú por otras, por otras razones, pero ahí tendríamos nueve años más de vida porque hubiéramos ido a escuchar música en vivo. Dios. ¿Te das cuenta? Mira, envejeciendo no rápido. Tus propias estadísticas. <risa> Pero sí, bueno, sí. volviendo al punto, justo esto que dijiste es muy importante. Ok, ya vas a ir al evento, bla, 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 te van a pagar por ir, tienes que saber ahí exactamente las condiciones. ¿Cuántas historias? ¿Cuánto contenido? ¿Se va a producir algo después? ¿Cuánto tiempo tienes
1: que asistir? ¿Qué quieres? Qué, qué quieren que digas en las historias? ¿Qué es lo que quieren resaltar en tu contenido? También ellos te pueden decir exactamente... ¿Qué es lo que
2: quieren que digas de la marca? Y ojo, ahí mi recomendación es que generalmente si te dicen, oye, queremos que vayas a este evento y necesitamos tres acciones, ¿no? Siempre te dan como sí. el número de acciones. No solamente son las acciones que vas a hacer, es el tiempo que te va a tomar estar en el evento desde que te desplazas. Entonces, consideren
1: todo, todo eso. O sea, considerar todo esto para saber cuánto puedes cobrar. Porque aquí entramos en lo mismo, hay... Marcas, Oye, empresas, ¿Te es que... que siempre
2: terminamos hablando de dinero? Dijimos que este... Porque esto es lo importante. Vivimos, este... Dijimos que este episodio no iba a ser de dinero y si sí es de dinero.
1: Porque siempre hay dinero de por medio, porque aquí hablamos de los
2: reales. Nadie ah. dice reales, bienvenida a México, claro Laura, sí. hablamos de dinero, claro pesos sí. mexicanos, incluso dólares, pero reales.
1: No, pero la, la, la cuestión ahí es, justo al considerar como todos estos puntos que es un poco otro y porque hay veces también que las marcas o los que organizan los eventos tienen un presupuesto, entonces tú puedes tener, decir, ¿sabes que Yo cobro 100 pesos para ir, cualquier cosa, <risa> pero ellos dicen, ¿sabes que Pero mi presupuesto por persona es de 50, entonces ahí es cuando decimos el de evaluar si hay otras opciones o, o hay otras cosas por las que te gustaría ir, que tú dices, ok, lo acepto esta vez, pero ya sé que, Tampoco siempre va a ser así. A mí
2: lo que me funciona ahí a veces para no quedarme fuera de algo que digo, yo, yo cobraría tanto, pero en realidad no sabes si la marca te va a poder pagar uh -huh. eso porque a lo mejor no está en su presupuesto o demás. Es, pero me encantaría asistir, así es que me gustaría escuchar sí, su Sí, El decirle de
1: cuál es tu. Que a veces, punto.
2: obviamente, es un arma de doble filo, porque dicen, ah, entonces está abierta a negociar. Y si te toca alguno muy. Sí. Muy tricky, pues te va a decir, ah, pues te van a negociar a la baja, obviamente, ¿no? Pero, obviamente, pero en este caso sí es más en el sentido de, pues, que ellos te den la propuesta de, oye, y a mí me ha pasado con muchísimas marcas, ¿no? Yo le digo, oye, yo cobraría esto y ahí ellos me responden, ¿sabes qué? Nosotros tenemos tanto, tú evalúas si es algo que te conviene o no por algún, a lo mejor, sí. algunas otras cosas que digas tú, me muero por ir ahí, eh, voy a tener este beneficio, etcétera, etcétera, y... Ya decides, pero yo siempre creo en que hay que abrir la posibilidad. No solamente no, claro. cerrarte
1: a... Hay que abrir la posibilidad, pero también hay que dejarles claros cuáles son los... O sea, cuáles son los puntos de uno para que para las próximas ocasiones tomen eso en cuenta también. Ahora, está bien, pasemos del lado de cobrar y del de dinero. No, pero una cosa importante de los eventos es cuándo deberíamos asistir y cuándo no. O sea, entender que no siempre tenemos que ir a todos los eventos que nos invitan. Primero, señores, porque es tiempo. O sea, uno puede perder, no voy a decir perder, no es la palabra, pero uno puede estar ahí dos horas, tres horas, cuatro horas, que si me preguntas a mí si el evento realmente para ti no tiene ningún valor, no vale la pena, ¿pudiste en esas cuatro horas haber creado contenido que se pudo transformar en dinero? Pudiste haberlo monetizado Pudiste haber dado asesorías Pudiste haber hecho Muchas otras cosas Con ese tiempo Entonces ¿Cuándo saber eh, Si asistir O no asistir? Creo que depende De muchas cosas Pero una cosa Que sí es básica
2: Es a veces Nos emocionamos demasiado en, en ir a eventos
1: Y demás Pero a veces No tiene absolutamente Nada que ver De lo que tú hablas Creo que Creo que más al inicio Te emociona Porque alguien te tomó en cuenta Porque estás empezando Y ojo yo, yo voy a hacer una confesión, ¿no? Yo hablo de
2: finanzas y entonces ustedes esperarían que Isis únicamente va a eventos acerca de plataformas de inversión, finanzas personales, pero dinero no. y demás. Y no, la realidad es que cuando llega una marca que a lo mejor es de algo completamente distinto, un producto, lifestyles, y si a mí eso me emociona, la verdad es que sí voy, claro. ¿no? pero eh, sí creo que también hay que cuidarlo entonces yo estoy diciendo mi verdad pero creo que el primer filtro sería si no tiene absolutamente nada 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 que ver contigo y que a lo mejor incluso va a ocasionar algo negativo a tu audiencia no que te relacionen con a cierta... mar... no a
1: tu dice a tu marca o sea sí, claro, a tu marca tu personal marca. no uh -huh.
2: Eh, porque tu audiencia va a reaccionar con algo negativo Y eso me contó una creadora de contenido Que espero que tengamos eh, algún día Yo creo que prontito en el podcast Me dijo, una vez acepté esta colaboración Y perdí 5 mil seguidores en, ah, wow. en, eh, Por subir un reel de esta, de esta marca ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que cuidar mucho Porque recuerden que es nuestra reputación
1: Sí, al final, claro aquí es cuando tenemos que tener clar, eh, como super mapeados cuáles son aquellos factores o aquellos pilares de la marca que queremos y que, que, y que queremos que nos conozcan de esa forma y la que estamos construyendo por ejemplo en este caso si hay algún evento para nosotras, para mi caso, pues de marketing digital, de creación de contenido, de cosas de emprendimiento, yo puedo decir, ese es ahorita mi spot. Sin embargo, si yo quisiera que me empezaran a invitar y calzar en todo lo que es más lifestyle o cualquier cosa por el estilo, yo sé que tengo que trabajar eso en mi marca personal, pero imagínense de que nada que ver con eso, también tu audiencia va a decir, pero, y más o menos... O sea, ¿por qué me publicas esto? Tienes que entender también de que puede que tu engagement empiece a bajar en las publicaciones que hagas de un evento o de algo por el estilo, porque realmente no, tu audiencia dice, yo no estoy aquí para eso.
2: O que no te tomen con tanta seriedad, o que empieces a perder ser un referente en la industria en la que siempre estás hablando, porque empiezas a mezclar cosas que podrían parecer opuestas a lo que tú promueves y al mensaje que tú siempre sí. estás dando.
1: Entonces... La respuesta es no, no tienen que ir a todos los eventos, tienes que evaluar si vale la pena, no vas nada más vale la pena en si te ofrecen algún beneficio, si puedes hacer networking o demás, sino que también si vale la pena en eh, que estar relacionado con lo que tú hablas, con tu marca, con lo que tu audiencia le puede funcionar. Obviamente, uno que otro, no digo, de, hay veces, como dice Isis, hay cosas que a ti te gusta esa marca o te gusta el Aquí evento. Y dices, voy, me vale, voy y porque me vale voy. Y voy, <risa> es totalmente válido, o sea, tampoco es que se las tienen que volar, pero sí son cosas como que lo tengan en la mente para considerar. Sí, y digo, y este como un primer punto, pero
2: también, obviamente, conforme tú vas creciendo, te vas dando a conocer y que ya básicamente te están invitando a todos lados, ahí también creo que por una cuestión de crear exclusividad, porque ya sabemos que lo exclusivo vale más, uh -huh. entonces que ya ahí, cuando estás en ese punto, que no te aparezcas en todos lados, es mejor para tu marca personal a que estés absolutamente en todos, todos los eventos que existan.
1: Sí, es como de eso, de que si vas a todos los eventos, eres un poco fácil. Entonces nadie se pelea por ti. En cambio, si no vas a todos los eventos y tienes cierta exclusividad y cuando apareces es que todo el mundo dice qué cool que Isis vino a esto porque no la veo casi en los eventos o es muy difícil que digas que sí. Entonces ahí tu valor va a ir aumentando. Obvio, eso ya cuando... Te vas más, posicionando más y vas
2: escalando y demás. Al principio, pues, obviamente, como dijimos, eh, el chiste es ir cubriendo y después seleccionar. Yo creo que estábamos platicando ayer, ¿no? Creo, eh, no me acuerdo. Yo el miércoles tengo tres eventos al mismo tiempo. Mm, obviamente no hay tres sí. Isis, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿a cuál voy a ir? Pues, obviamente, al que me conviene muchísimo más a mi negocio y a mi marca personal claro. y a mis redes
1: sociales. Sí, es, son varios puntos que tomar en cuenta con respecto a eso.
2: Ahora... Ay. Ahora. Quiero eh, un episodio que contemos cuántos ahora y cuántos Ay, entonces no dice Laura. No ah, sí. Diego, por favor, cuando edites este video, cuéntanos.
1: No me sale. No encuentro. Si tienen otro conector para entrarle a un nuevo tema, yo bienvenida. Pero es la...
2: que hasta en tus reels, estaba, no, hasta en tus historias. En ah, la bueno. Mañana estaba viendo tu historia y dije, güey, ya dijo ahora, ya dijo entonces, ya dijo.
1: No, no me sé otros, pues. O oh, sin embargo. Sin embargo. Ah, también. Pero el punto aquí: el asistir a eventos, ¿es trabajo o diversión? Yo creo que es trabajo, o sea, obviamente te vas a divertir, pero yo creo que es trabajo. La diferencia está en, en el mindset que te pones a la hora de decir si es trabajo o no es trabajo, porque si fuera solamente por diversión, Vamos a hacer, tal vez uno no le echa tantas ganas a cómo te luces o estás tan pendiente en cuestión de los detalles, puede ser por un lado. Lo otro es que tampoco estás tan pendiente en cómo te comportas. Al final si tú vas a un evento y sabes que es por trabajo, porque estás construyendo tu marca y porque tienes diferentes cosas que te pueden funcionar para tu negocio, para que te inviten después entre otras cosas, vas a cuidar muchísimo más lo que es tu comportamiento, el cómo luces, a quién con quién te conectas y demás. Siendo sincera, si fuera solamente por diversión y mi mindset sería así, yo voy a un evento eventos de esto y no hablaría con nadie porque me da fastidio hablar con, la, o sea, no me da fastidio pero me cuesta Laura mucho, hora odia a la gente no, odia a la gente, pero me, me cuesta mucho el relacionarme, entonces yo me quedaría tranquila viviendo mi momento, ¿sabes? Sin meterme con nadie y no haría ese esfuerzo por conectar, ese esfuerzo por hablar, ese esfuerzo por, a, por acercarme a las personas. Entonces tiene que ver mucho también con la, el pensamiento, la mentalidad que vas a la hora de, de estos eventos.
2: Claro, pero yo eh, repito lo que había dicho al inicio, yo sí creo que es chamba, obviamente tiene sus beneficios, te vas a divertir, la vas a pasar bien, vas a conocer, explorar y demás, conectar con personas, pero sí creo que lo tienes que ver con mentalidad de eh, trabajo, porque si no se pueden perder muchas cosas importantes. Es lo que acabo de decir, pero confirma.
1: <risa> pero lo que quería
2: decir con otras palabras. Está
1: bien, está bien, <risa> totalmente válido.
2: Y digo, ya platicamos un poquito eh, sobre eso y demás, pero lo más importante de estos espacios, no solamente dijimos es ir por ir, ¿no? Es aprovecharlo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo tú, Laura, aprovechas, estás aprovechando el Corona Capital?
1: Pues básicamente, ahorita conocimos el equipo de Sonoro que lo tenemos aquí enfrente. Justamente estamos hablando de posibles otros proyectos o cómo nosotros colocar el podcast dentro de otras colaboraciones que tiene Sonoro. Que ahorita lo seguimos platicando. Ryan, pero, para que <risa> no se esperemos. lo olvide. <risa> es que este, pero justamente eso es una forma de aprovechar este espacio también, lo otro, si ustedes vieran dónde estamos y les vamos a tratar de poner un video, estamos alrededor de lo que son como muchas cabinas de radios y de otros portales en donde uno dice tengo la oportunidad también de conectar con esas personas que para nuestro podcast o para nuestro negocio podrían funcionar perfectamente también.
2: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que lo más importante aquí es aprovechar las oportunidades, otra cosa que también creo que vale la pena mencionar es que cuando nosotros nos acercamos a alguien y demás, que va a parecer que me estoy saliendo un poquito, pero que sea una interacción y un interés genuino, nada mm. es peor al momento de querer conectar con el chiste de aprovechar una posibilidad que sea completamente para obtener un beneficio, más que nada cuando nosotros nos referimos a conectar es ¿qué te puedo aportar yo? y qué me puedes contribuir tú Claro. para que hagamos o sea, entonces una verdadera relación sí
1: no es solamente pedir como oye qué tal si pones mi podcast aquí y qué tal si haces esto y qué tal si, ¿Qué haces tal si nos lo promocionan qué, tal, ¿Qué si tal si nos sacan hemos, en redes en sociales muestras y demás obviamente siempre las relaciones tiene que haber un ganar ganar y entre las dos partes tiene que haber algún provecho porque si no
2: sí y un, terés, y un interés genuino no sería se me hace muy fake cuando llegas a algo oye me encanta tu trabajo güey en la vida has visto su trabajo no manches no, cuando, <risa> no
1: te, lo que te escriben por Instagram Laura me encanta tu cuenta y eres lo máximo y lo que hablas súper interesante te tengo una propuesta de negocio no y cuando sigo. ves ni siquiera te sigue es,
2: es como wey, ese es el pan de cada día yo, yo te había dicho que tenemos que hacer un episodio de
1: odio ay ah, esos mensajes que llegan por Instagram <risa> llegan
2: como un chingo al día pero bueno eh, ya nos estamos otra vez desviando, bueno. como siempre, esa es nuestra
1: especialidad. Pero sí es cierto que nos desviamos como bastante de los temas y empezamos hablando <risa> este podcast sobre los festivales que estamos en el Corona y específicamente de los festivales de música. Y una de las cosas que me dio curiosidad es saber si hay una relación, porque obvio, aquí hablamos de creadores de contenido, seguidores, redes sociales y demás, si había una relación entre lo que era el line-up, o sea, es decir, cuando se presentan las bandas o los artistas... En el orden y la cantidad de seguidores O el posicionamiento que tenían en las redes O por lo menos Instagram porque ese fue el que investigué Más que todo este, Yo hubiese pensado En mi mundo digital Cero musical, no me cuestionen porque Ajá no sé mucho de estos temas, pero la realidad es que yo digo, bueno, tal vez hay una relación, una correlación entre mientras más posicionado, tal vez más famosillos en redes sociales y demás, también eso tiene que ver un poco con la cantidad, eh, el, el momento... El horario el o horario, el escenario en
2: el que te en El, el, el te horario vas a salir. o el escenario
1: en el que estás. Y pues no. O sea, me conseguía gente que tiene millones y millones de seguidores y, y están que sí en las primeras horas del día, que suele ser la que tiene muchísima menos gente. Yo justamente lo que leía para empaparme
2: obviamente todo esto relacionado a los festivales y en específico al Corona Capital, es que en ocasiones para los organizadores de este evento justamente es muy difícil traer a ciertos... A ciertas bandas, a ciertos cantantes, mm. cuando tienen obviamente el ego muy grande y que únicamente quieren estar en el escenario principal ah, o, sí. se, y cerrar el evento, ¿no? Entonces, justamente lo que eh, veía en una entrevista era eso, ¿no? Ellos van buscando bandas que, oye, si te pongo a las 6 de la tarde o si te pongo a las 8 de la y noche te dicen está, no. y, ajá, y que acepten y demás, ok, está perfecto y que no se estén justamente peleando por tener el, princip el horario principal y el escenario principal.
1: Debe ser como bastante complicado, porque obviamente es, por mal que sea, siempre es el horario en el que te toca eh, tocar, vale la redundancia, o el escenario, tiene un impacto en qué tan popular eres. O, qué, o sea, <risa> tienes como un valor según tu hora y según el escenario que estás. Y es que tú, tú hace
2: ratito decías que habías visto que no tenía relación. Yo la neta sí creo que tiene relación, porque si ustedes se van a checar, que se los vamos a poner en line-up de... Este festival del Corona Capital, eh, yo sí creo que están los más los más famosillos al final, sí. ¿eh?
1: Yo lo que trataba era de relacionarlo y con bueno, cantidad de seguidores dije... con eso, pero obviamente después nosotros caímos en que para nombres de banda. En este equipo no se los tenemos mucho O sea, porque nos cuesta Pero después empezamos a investigar A escuchar las canciones Y obviamente los que están hacia el final del día Son las que más nos conocemos Sí, totalmente Y que obviamente pues, son los que causan más impacto y demás Y
2: otro dato curioso Desviándonos un poquito ah, pero yo volviendo... soy la
1: única que tiene datos curiosos aquí.
2: Oye, yo, yo tengo datos, pero de, de fuentes confiables Ah, las mías no son confiables <risa> Son de dudosa procedencia Pero son más divertidos <risa> Estábamos leyendo justamente A nosotros nos encanta este tema de los festivales y ya saben aquí andamos y luego les vamos a, a poner muchísimas historias al respecto, pero nos dimos cuenta que venir al Corona Capital, asistir al Corona Capital versión 2023, que
1: es en la que nos encontramos aquí, es el festival más caro. No, o sea, es que cuando uno dice duele, el pagar una, una entrada a esto, ojo, oh, no está mal, y creo que, yo creo que tiene mucho sentido dependiendo de las bandas que traigas, dependiendo, esto es de un género específico, si tú eres súper fan y estás dispuesto, o sea, no tiene nada de malo, pero es una cuestión de, si sí es, tiene un monto considerable, este año específico el Corona está alrededor de los 4 mil pesos, eh, por día, por
2: Pero y justo, yo no. en general y yo ni siquiera lo estaba enfocando tanto en eso de oye vale la pena pagarlo. No, yo genuinamente creo que sí no, merece la, digo, pena sí vale la pena porque cuando tienes la posibilidad de ver a tantas sí, sí. bandas juntas en tantos escenarios y no solo es eso, los festivales se vive muchísimo más la experiencia, la vibra, las conexiones. Es otro mundo ¿no? y demás. Eh, en verdad si pudieran estar aquí se darían cuenta. Pero yo más que nada me impactó porque obviamente esta eh, esta comparativa fue con Festivales que nosotros podemos decir de, o sea, Coachella, Lollapalooza y demás, y en realidad asistir al Corona Capital en valor monetario es más alto. Entonces, a mí la verdad me impactó, creo claro, que es un buen si dato. Claro, porque si sus
1: finanzas, decían, no, o sea. finanzas
2: everywhere. Exacto,
1: sacan mi fondo de ahorro de emergencia la mitad ido en un festival.
2: Pero por supuesto todos sabemos, y siguen a Finanzas Color de Rosa, que su fondo de paz, su fondo de emergencia no sería para asistir a un festival. Pero bueno, queríamos compartir estos datos porque creo que definitivamente eh, valen la pena. Eh, obviamente también lo estábamos enfocando muchísimo en la parte de cuántos seguidores tienen cada una de estas bandas, y si se había relación o no en el, eh, a la hora que aparecen, en el extraño que aparecen. Sí. Yo, creo, yo creo que sí. Pero te, te dije ¿tú? que no. Pero o sea, yo digo que sí.
1: Pero entonces en otras plataformas que no vi. O sea, de, en que ten, otra, hay una que relación. Que hacer la
2: sumatoria en todas, no hiciste no, bien o sea, la chamba.
1: Ah, o sea, me voy a poner en todas. Pero, o sea, es como que sí está increíble porque lo que te dije, encontré personas que tienen dos millones y las pusieron a las tres, cuatro de la tarde y las que están al final... Que hay, vuelvo, volvemos, es como muy subjetivo, porque de los que tienen mil seguidores, de repente son los que yo conozco, y el que tenía 2 millones no sabía mucho de quién era. Bueno, entonces... pero entonces
2: eso es tu gusto musical. Puede
1: ser, puede ser, no lo sé. De todas maneras, queremos recordarles que cada miércoles tenemos este espacio para que ustedes puedan seguir aprendiendo sobre la creación de contenido y cómo convertir esto... En un negocio Recuerden que nos pueden escuchar En todas las plataformas Donde escuchen su podcast favorito Y recuerden que también Está disponible En nuestro canal de YouTube
2: Y los esperamos En el siguiente episodio De The Likes, The Likes no, no Se, Se Vive,
1: Vive.